0: Hola, hola. Bienvenidos. Aunque te la rajen, no te rajes. Mi nombre es Talí García y es un privilegio que nos estés escuchando o viendo en este primer episodio del programa. Te voy a contar un poquito por qué este nombre. Hace un tiempo un buen amigo, David Alfano, nos comentaba una historia de que él tenía un árbol de durazno en su jardín. Y ese árbol lo quería mucho porque le daba unos frutos muy, 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 muy ricos. Aquí en Monterrey luego nos sorprenden unas heladas y vino una helada y quemó el arbolito. Eh, este árbol, después de ser un gran árbol con buen fruto, se puso seco, se, puso, se le empezaron a caer las ramitas, las hojitas y hacía más basura que cosa buena en el jardín de David. Y su esposa Ari decide limpiar esa basura y corta el árbol hasta abajo, raja el arbolito. Y lo deja hasta abajo. David regresa de viaje y se da cuenta de que su árbol está rajado. Y tristemente ve las ramas y el tronco ahí tirado. Y dice, no, pues ya no va a tener más ese rico fruto de duraznos. Pero pasa el tiempo. Y después de esa rajada, ahí mismo empieza a crecer una ramita. Luego otra. Se empieza a hacer un poquito más grueso un, tronque, un tronco y empieza a crecer. Y con el tiempo, sin que se diera cuenta, a lo mejor David y Ari, el árbol estaba agarrando fuerza y empieza a soltar hojitas. Y después frutitos, hasta que se hace un árbol un poquito más grande y empieza a dar duraznos. David toma uno de esos duraznos y lo prueba y dice, este durazno es, tu, es mucho más rico que los que daba antes este mismo árbol después de ser rajado. Entonces él saca una frase y dice, aunque te la rajen, no te rajes. El 4 de agosto del año pasado tuve un accidente, el cual puso en riesgo mi vida. Y nos aferramos a luchar, a seguir viviendo y salimos adelante, pero tuvieron que amputar mi pierna derecha. Ahí me la rajaron. David yéndome a visitar, David Alfano yéndome a visitar al hospital. Eh, le digo David préstame tu frase de aunque te la raje no te rajes porque me la rajaron pero no me voy a rajar y David me dice la frase es tuya, úsala así que este es el primer episodio de aunque te la raje no te rajes ¿de qué se va a tratar este programa? pues vamos a invitar a gente que se la han rajado como lo sabes a todos nos la han rajado de una u otra manera en la vida, vienen golpes fuertes a nuestras vidas en mi caso, la rajada fue perder una pierna. Pero a, a lo mejor para tu caso o a los de muchos no es tan evidente como perder una parte de tu cuerpo. Puede ser que pierdes un esposo, te divorcias, pierdes un hijo, pierdes un familiar cercano. Eso es algo muy difícil de, de sobrepasar. También puede ser que hayas perdido un trabajo, un negocio, te hayan robado el carro, alguna situación que hayas sentido que te la están rajando. Para los que me están escuchando fuera de México, la palabra rajarse, eh, aquí la usamos con varios significados. Puede ser que te la rajen, es que te corten. Puede ser que te la rajen, también significa que te recuerdan el 10 de mayo. <risa> eh, que, te la, que te rajes, es como rendirte y no luchar más. Entonces queremos usar todo ese significado para este, este programa. Y aunque te la rajen, aunque te arranquen lo que sea, algo difícil en esta vida, no te rajes, no te rindas, no te des por vencido. Y de esto se trata este programa. Vamos a invitar amigos, conocidos y gente que nos va a decir cómo no se ha rajado ante estas situaciones. Y bueno, vamos a empezar de lujo este programa con un gran invitado. Pero antes, déjame decirte que las relaciones que puedas tener en la vida son las que van a funcionar como elevador o te van a subir o te van a bajar. En mi caso, yo me estoy rodeando de dos grandes amigos con los que estamos iniciando este programa, esta aventura de aunque te la raje, no te rajes. Y uno de ellos es Noé, Noé Villarreal, líder espiritual, amigo, eh, cómplice en las buenas y en las malas. Y con quién más no poder estar conduciendo este programa. Noé, gracias por estar en este en este proyecto tan emocionante y va a estar con nosotros apoyándonos en la conducción. Y el otro amigo es Jerry Aguilar, donde estamos en su estudio, en Estudio 1108, eh, también grande amigo. estuvo Los dos han estado ahí al pendiente de mí por esta situación que les comento, de mi accidente. Estuvieron ahí al tanto. Recuerdo bien que Jerry... Me dio mi primera comida después de que, de que desperté y a lo mejor tú te imaginas que era frutita, caldito de res o algo, pero no. Yo le pedí un icy de, de hielo, de cereza y me llegó llegó con dos ices y esa fue mi primera comida después de, de tanto no comer. Y bueno, Jerry y Noé han estado conmigo, entonces tenemos muchas ganas de compartirles estas historias, estas aventuras y de decirte aunque te la rajen, sea lo que sea, no te rajes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro super invitado, Charlie Vázquez, que también ha vivido una situación similar a la de mía, incluso un poco más impactante, pero queremos escuchar cómo ha salido de esto. Primero que nos cuente qué fue lo que le pasó y ponte cómodo. Toma un buen lugar ahí en tu casa, en el carro donde estés y escucha esta historia de Charlie que va a dejarte algo de impacto y algo que te va a motivar a no rendirte y a no rajarte. Así que vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes Charlie desde que se sucedió
1: el accidente? Claro, bueno pues eh, un gustazo estar el día de hoy aquí con ustedes, eh, Noé, Eftali. Este, un placer, la verdad, agradecido con Dios por esta oportunidad y poder aquí compartir un poquito de, de mi experiencia con pues esto eh, que me pasó, que es la amputación de una de mis piernas. Este, eh, no cogíamos de la misma pata, pero bueno. ¿Cuál también es que, la
2: tuya, por cierto? Eh,
1: la izquierda y la, la... izquierda y yo la derecha, entonces... Ahí podemos un par, hacer, <risa> ahí podemos hacer una buena función, exactamente, con un par completamos Exacto. ahí los dos.
2: Ahora faltan los gustos, no es decir, uno los quiera rosa y el, <risa> el otro, otro los quiera así algo así, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, no, es un placer. este Bueno, en mi caso me tocó vivir esta experiencia que fue un accidente a la edad de 12 años, eh, un accidente en motocicleta. La verdad, este bueno, las motocicletas son muy buen medio de transporte, pero hay que saber manejarlas
2: ¿Motocicleta era normal? ¿Motocicleta? Sí, eh, ¿Era cuatrimoto? ¿Era trimoto? No, era una,
1: una moto grande. Este Era una tipo chopper. Okay. Era una Yamaha. Eh, yo era un niño de 12 años. Yo no, no sabía manejar. Fui invitado a subirme a esa motocicleta eh, en Torreón, Coahuila, donde me tocó este nacer. Yo soy de Torreón, Coahuila. Y en unas vacaciones, ya nosotros vivimos aquí en Monterrey, en unas vacaciones que tuvimos allá a Torreón, ¿Tú ibas manejando? No, yo iba de acompañante. Fue una persona que nos llegó ahí a donde estábamos. Este, mi mamá estaba con sus hermanas y llegó una motocicleta y bueno, salimos todos los primos a ver qué era lo que se escuchaba afuera. Una ¿no? vuelta, una vuelta. Bueno, eh, le dimos la vuelta a la motocicleta. Yo la primera vez que vi una moto, la verdad, tan grande y tan bonita. ¿no? Era una tipo chopper. El tanque estaba enorme. Este, era la persona y atrás traía para también subirse a más... más Pasajeros. Ah, este, más
2: pasajeros, nada más es uno más, ¿no? El que cabe en la moto. ¿eh? En, ¿O era una premium <risa> o bueno, qué? Bueno,
1: ahí te va. Este, eh, Esta persona, al vernos tan emocionados, nos invita a dar una vuelta. ¿Sí? Eh, nos dieron la preferencia a los que íbamos de Monterrey. Yo fui el primero que me subí. A mí no me dijeron dos veces. Se quedó una vuelta. ¡Pum! Ya estaba arriba. ¿Sí? Él tenía a su hijo de cuatro años en el tanque. Lo estaba ahí, pues estaba conviviendo con su hijo. Y atrás de mí se sube mi hermano llevamos cuatro personas en una moto secreta. ¿En una moto
2: que era para dos, supongo? Exactamente.
1: Okay, sí. ok, El tanque de gasolina, pues lo utilizaron también como asiento. asiento. Yo atrás del que iba manejando y mi hermano atrás de mí, pues ya bien apretado. ¿no? Y de ahí, bueno, pues fue salir este, a cuadra y media de donde estábamos. Y fue donde empezó a aumentar la velocidad. Esa persona, bueno, pues nos quería eh, ¿Cómo se dice?
2: Sí, la adrenalina de la, de, de la experiencia. Exacto,
1: quería ¿no? que pasáramos que, pues, una experiencia pues eh, algo sí. fuerte, ¿verdad? Y que vieran qué es lo que se sentía. Eh, lamentablemente, esta persona pues creo que no estaba en sus cinco sentidos. Eh, esto fue, digo, hace más de 30 años.
2: A ver, no estaba en sus cinco sentidos, estaba tomado.
1: Eh, no me recuerdo, pero algo así.
2: Sí, sí, algo, algo, algo no cuadraba. Algo no cuadraba, no exactamente. Ya. Ok, ok. Y
1: bueno, aún así decidió darnos la vuelta, ¿no? Eh, el retorno, ya después de haber bajado varios Espera,
2: espera, espera. A, a lo mejor ahorita por la edad es, es eso, ¿no? Uno tiene hijos de... Sí. Tengo hijos... Tú me hablas que te pasó esto a los 12 años. Exacto. Tengo hijos de sí. edades como similares. Sí. ¿Tus papás estaban ahí?
1: Eh, lamentablemente mi papá ya no estaba. Él ya había fallecido. Mi mamá se hacía cargo de cuatro hijos. O eh, sea, tenías
2: 12 años... Y ya sin un sin tu papá.
1: Sin sí, mi papá, exactamente. ¿Y sí, qué falleció tu papá? Mi papá, eh, lamentablemente, bueno, eh, le falló un riñón eh, en su juventud, este eh, toda su vida llegó a caer en el alcohol. Okay. Entonces, eh, creo que bueno, eh, se retiró del alcoholismo.
2: Sí, le cobró factura exactamente. y al final, del al día final muere le de falló... cuando, ¿Qué edad tú tienes? Siete años. Qué duro. Sí, Qué siete bueno. años.
1: Okay, okay. Y fíjate, no tanto duro, mejor para mí, sino para mi mamá, ¿no? Claro. Esas experiencias es que estuvo pasando. Primero fallece lo de mi papá, viene lo de mi accidente. Este. Y bueno, más sucesos, ¿no? No, bueno, estás esto? en el en los en en ese accidente,
2: <ríe> exactamente. O sea, estás, se suben, está el, el. hijo de cuatro años. De cuatro
1: años, él manejando, yo atrás de él y mi hermano Ajá. atrás de mí. ¿Qué queda? Mi hermano, eh, seis años más. Ok, ¿Sí? ya. Y bueno, bajamos alrededor de unas 15 cuadras, retorna y el retorno fue más, o sea, fue más, más misma. veloz, más veloz. Yo siempre cuento este, que sentía ese momento como cada que aumentaba la velocidad sentía una adrenalina de, de un miedo, que yo quería gritar, que sentía que quería gritar. Y, pero bueno, era un niño de 12 años que me quedé callado, ¿no? no decía nada, pero yo en casa acelerada sí, quería aventarme de la moto. La verdad, así que quería... es
2: por pena, no sé, no, o sea, te da pena. Yo era un niño
1: muy tímido, muy o sea, muy reservado, no, no hablaba mucho, este, todavía, todavía. estamos ahí. No, no, no. eres te te ves
2: muy fluido.
1: Este, entonces no, me quedé callado y bueno, lo único que que yo quería era ya bajarme de la motocicleta, llegar al destino, ¿no? Íbamos en camino hacia el destino donde habíamos salido. Y esta persona como que no, no tenía el plan de llegar, sino que todavía pasar. Entonces empezó a aumentar la velocidad y cada acelerada sentía esa adrenalina y que sentía como un miedo, como también como que estaba viendo que algo iba a pasar. ¿sí? No sé, una sensación muy rara que, que en ese momento yo estaba experimentando. Y lo que hice es, bueno, ver a la altura de su hombro, ver cuánto faltaba para llegar. Entonces a lo lejos veo a una persona que iba cruzando la calle. Y créanme, en un cerrar abrir de ojos, esa persona estaba enfrente de nosotros. La atropella y de ahí, bueno, ya nos fuimos, chocamos contra un camión. Y en ese accidente, bueno, perdí mi pierna izquierda. Eh, fue amputada de la rodilla para abajo totalmente. Me la quitan como si fuera una, una bota. ¿En el momento? En el momento. De ahí yo me acuerdo que salí volando y estuve consciente todo el tiempo eh, me acuerdo que veía como fotografiando veía el cielo, le veía la moto, casas donde iba yo dando vueltas en el pavimento. Este, pues ya dejo de, de derrapar y donde me siento, bueno, ya veo que mi pierna no estaba. Ese momento fue algo, la verdad, muy fuerte para mí, no lo podía creer. Yo, o sea, no lo puedo creer, no tenía dolor, nada de dolor, pero lo que estaba viendo fue algo tan impactante que decía, no, no es cierto, o sea. Y empezó mi mente a, a empezar a llegar a todos esos pensamientos de decir, ¿sabes qué? Me voy a morir. A los 12 años, imagínate tener ese pensamiento o estar viviendo esa experiencia que fue algo muy fuerte para mí. Que eso me hizo que me parara. Y empezar a gritar y empezar a caminar. Aún así, sin tener la pierna. Gritar que... Pero a ver,
2: ¿estaba la pierna desprendida?
0: No, no estaba. O sea, sí estaba desprendida, ya no estaba. No estaba. O sea,
2: ya estaba amputada no sé, por creen.
0: el... Sí. ¿Y como, como brincaste nada
2: más? Sí, sí, pues eh, traes una pierna nada más. Me quedó lo que es el hueso de la espinilla.
1: Ay, así es, limpio. Sin ninguna gota de sangre. Así, yo me o sea, acuerdo... La... Me arrancaron nada Totalmente. Más. Y yo me acuerdo que vi el hueso de la espinilla así, limpio. Un color blanco, fosforescente, pues, o sea, un color... Ah, rayos. Qué y eso fue, te imagino, o sea, 12 años y decir, wow, o sea, no lo podía creer. Yo estoy viviendo un sueño. O sea, estaba en ese shock. De sí, estar, en, shock, en shock. Y
0: apoyaste en el, con me el paré. hueso.
1: Yo todavía no sentía nada de dolor. Y ajá. empecé a caminar con el puro hueso. Empecé a gritar desesperado. Yo quería pues, que mi mamá viniera. Claro, ¿no? Y en eso, bueno, pues me topó mi hermano. Me abraza. Y de ahí ya llega una persona que le tocó ver el accidente. Y me jaló. Me jala, me acuesta. Y bueno, de ahí él decide sacar un pañuelo, amarrarme... Un torniquete a la altura sí. de la ingle. Que para mí yo siempre lo he dicho. Este, esta persona fue un ángel que Dios me puso. ¿no? Porque esta persona hizo esas dos cosas muy buenas. Una es haberme acostado y la otra es el torniquete. Si yo había sido parado, me había vaciado en sangre claro. en, en minutos. Y bueno, de ahí fue a esperar la ambulancia. ¿Y la, la persona la conocías? Era un ex esposo de una de mis tías. Mira. El primer día que lo vi y el último. ¿En serio? No, la verdad no tuve contacto, no lo conocí. ¿Cuántas conocían?
2: historias no hay así, no, de personas que te topas en el camino que fueron importantísimas y luego desaparecen? Exacto. O sea, está, está increíble eso.
1: Pero también te toca las que llegan sin conocerte y te ayudan, ¿no? Sí. Son esos ángeles que dices tú. Muchas veces, a veces, eh, nos enfocamos más en los malos que las personas que a veces llegan Sí,
0: sí el enfoque. Exactamente. Sí, sí. O sea, el que te ayudó no fue el, el ex esposo, el que no. te ayudó fue el de la el que el, el ex esposo fue el de la, de moto. la moto. El la que te ayudó te olvidó, no sabes ni quién era. No sé ni cómo Ah, llegó. ya, yo estaba confundido, sí, yo, yo pensé
2: bien. que era el exesposo. ex esposo. No, 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 el ex esposo sí. era el que, el, el que era en la moto, sí. el adrenalínico. Y
0: el que también no sí. volviste a ver después.
1: Ese. <risa> y, y llega esta persona que también no la conozco. Después de muchos años, ahorita todavía traigo esa espinita de ir a conocerlo, ir a agradecerle y que vea todo lo que he hecho. ¿Lo
2: has, ¿Has intentado buscarlo? He
1: intentado, sí. He preguntado, eh, no me he dado la tarea de en verdad irlo a buscar, pero es una de mis eh, siguientes... Yo, yo
2: claro que valdría la pena, y fíjate, porque, porque toda la historia que tú tienes... Vaya que él tiene una participación increíble. O sea, sí es creo que, sí historia. creo que en parte de toda la historia que, que tú tienes, sí. Sí. puedes generar otra historia ahí muy, muy bonita, ¿no?
1: Sí, sí exactamente. Y bueno, esto lo vine a, a pensar o a razonar después de muchos años, ¿no? Yeah. De sí. estar no, viviendo para los 12 cosas. años, claro. Sí, sí. es como. Sí, soy un, soy un niño, ¿no? Entonces no tenía la misma mentalidad o madurez en ese momento. Pero después de ya todo lo que he vivido, este, mi, recordar y empezar a contar mi historia, este, me hizo pensar en esa persona. Y dices, oye, es cierto. O sea, fue una persona clave, un ángel que Dios me puso que quisiera irle a agradecer. E
2: ¿Ese pensamiento eh, cuándo te viene? Ya después de muchos años.
1: ya después 30, de ¿30, 40? Yo digo que unos 20, 25 años.
2: Yeah.
0: De ¿Cuando después. tenías 25 años? No,
1: después de mi accidente. Wow, o sea, los 30 y Cuando
0: empiezas a contar la historia.
1: Exactamente.
0: Cuando de Ajá. lo importante de Exactamente.
1: Persona? que el, eh, en las yo pues doy conferencias, ¿no? En eso eh, que cuento la historia, pues, decía, "Oye, siempre lo pongo como un, un ángel que Dios me puso, pero nunca me puse a pensar decir, "Oye, ¿y ese ángel dónde está?" O sea,
2: Te digo, ¿cómo está? Pues ahí tienes tú un reto que valdría la historia complementar estas conferencias que tú Exacto. das. Con esa contraparte. Sí. Ahora, nada más para, para... Ahorita nos sigues diciendo, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con tu hermano? Okay. ¿Qué pasa? Porque tú pierdes... Digo, ya es dramático lo que te pasa a sí. ti. Sí. Y ahorita nos concentramos en eso. ¿Qué onda con eso?
1: Sí, mira, lo que fue a mi sobrino de cuatro años, ahí también hay un poquito de dos historias que también me falta de cerrar. Pero una es que salió disparado, y estaban unos novios, le pega al chavo y cayó el pavimento. es todo un golpe en la cabeza. Nada más. Ni raspones. También
0: tocó con alguien y le salvó la vida. Le salvó la vida y cayó. Cuatro años. O sea, sale volando. Está cae pareja, como que. Le pegó al, al alguien que estaba lo, parado ahí. Al hombre, lo
1: cachó
2: así de, de. ¡Ah! Me cayó el niño. Y le, <risa>
1: nada más cayó el piso. Fue todo. Y la otra vez es que quedó arriba del camión. Quiero cerrar esa versión oh, yeah. que todavía me falta ahí. Este, pero la verdad, él no le pasó nada. ¿Y a tu hermano? Mi hermano, cuando le pegamos a la muchacha, ahí en mi hermano, la muchacha lo tumbó. Y él pues dio vueltas en el pavimento, fueron raspones en todo su cuerpo, pero ninguna... Ni
0: fractura, ni nada. nada. ¿Y a la muchacha?
1: A la muchacha, eh, llevaba lleva una red con envases, lo único fue el golpe de la motocicleta y los vidrios eh, se le encargaron en el cuerpo, pero no fue nada tan grave. Los
2: vidrios del envase. Del envase. Sí, yeah.
1: donde también, pues, la aventó.
2: ¿Y a la moto? ¿Y a la moto? ¿Te estaba viendo? Sí. Ok, ya, yo creo que ya cerramos esa parte. Ok, ¿qué pasa? 12 años, tienes eso. ¿Cómo evoluciona eso?
1: Perdón, bueno, a la persona que iba manejando, uh -huh. también le amputaron una pierna. Sí. Ah, caray. Sí. esto porque eh, la moto le cayó arriba de su pierna y donde fue derrapando, le desgarró toda la parte del tobillo. Yo me acuerdo que cuando estaba tirado en el piso, ya no me dejaban ver, me pusieron una camisa. Yo... Intento ver, giro la, mi cabeza Y veo a la persona que se estaba agarrando el tobillo Así se apretaba, pero la sangre salía Oy. Hacía chorro Yo me acuerdo ver esa, esa imagen oh, sí. Entonces esta persona, bueno, después me di cuenta Que le habían amputado también su pierna Arriba a la rodilla
0: ¿Y a él ya no lo volviste a ver? Nunca, yeah.
1: la primera vez y la última
0: Oye, pero y, hay, hay, hay personas claves en, en, en todos los puntos En el tuyo, el señor que te pone El, el torniquete, el torniquete el de tu hermano, la misma muchacha que lo tumba, porque si no lo hubiera tumbado, también, también se hubiera estampado se en el camión. camión. Sí, y al niño que lo cacha a alguien. Sí, exactamente,
1: ah, sí. Y son cosas que dices tú cómoda. Pero bueno, a los que nos tocó más fuerte fue a mí y a esta persona. Eh, a, a mí, bueno, al impacto con el camión fue donde me amputó la pierna, ¿sí? Si mejor me hubiera caído, pues no me hubiera pasado nada. Pero bueno, este son cosas que, pues, ya no hay... Cómo remediarla, sino el buscar cómo salir de, de, de ese evento. ¿no?
2: ¿Pierdes la escuela en ese año o cómo está eso? 12 sí, estaba, años. Eh, Estás en que en primer secundaria. Secundaria,
1: exactamente. Me tocó, sí, perder el final porque fue un viernes santo. Fue ¿Sí? unas vacaciones de, de Semana, semana anda, Santa que salía una de las escuelas y entonces mi mamá aprovechaba para ir a, a visitar la familia Torreón. Porque Tú aquí estábamos en... solos, ah, sí. Y uh -huh. nosotros estábamos como familia solos. Todas las demás familias, tíos, primos, estaban en, en Torreón. Yeah. Y bueno, era este, estar en las vacaciones, viajar. Perdí lo que era el resto de ese ciclo escolar. Este, Me, me pasaron. <risa> <risa> este Pasé a segundo. Bueno, ya cuando yo regresé de Torreón aquí a Monterrey, yo ya regresé con una prótesis. Fueron alrededor de unos cinco o seis meses que me quedé en Torreón. Me tuve que quedar porque mi mamá se tuvo que regresar a trabajar. Eh, como les digo, eh, ella se hacía cargo de cuatro hijos. Yo no era el único, entonces tenía que seguir trabajando para estar manteniéndonos a, a nosotros. Fue una decisión, la verdad, que es, también yo admiro de mi mamá. Y que fue muchas cosas que le aprendí. Eh, toda esa fortaleza que, que nos demostró a nosotros y que ahora, pues bueno, me toca seguir este eh, eso que, que le aprendí ahora aplicarlo con,
2: mi, con mi vida. ¿sí? Pasas a segundo de secundaria, ¿no? Sí. Eh, y ya vas con una prótesis.
1: Sí. Yo regreso a Monterrey y bueno, fue pues una experiencia de, de agradecimiento. La verdad, yo estaba feliz porque Dios me había dado una segunda oportunidad de vida. Y regresar a, a mi entorno, a, con mi familia, con mis amigos, la recepción de mis amigos también fue muy importante. Importantísimo eh, en, también en. en qué mi
2: cañón reportaje. eso, Tali, porque es, yo estaba feliz por una segunda oportunidad. Tú también traes tu historia, pero ¿cómo hay quienes pueden estar totalmente tristes porque se desgraciaron la vida desde un enfoque probablemente equivocado uh -huh. o cierto, pero a lo mejor mal manejado porque después duran deprimidos todo el tiempo. Ahora, pero espérame, ¿cuánto tiempo pasa en que tú te, te, te reincorporas? Porque pues, eh, o estoy viendo con, con Talí esa parte de, de cuánto llevas tú con... Un año, y un mes. Con, con, ¿Con intentar
0: algo? la prótesis. No, del accidente, intentando nueve meses. No. Nueve meses, entonces
2: eso, o sea, suena mágico para el que nos escuche va a decir, ah, pues te pones una prótesis y ya no, caminas, no, pues, ¿cuánto pasa de tiempo?
1: Fíjate que, bueno eh, tal vez a mí lo que me ayudó es que me tocó de niño ¿sí? De niño pues traes todas las pilas traes toda la actitud en mi caso yo, después de mi accidente dije ¿sabes qué? Bueno, ¿cómo me muevo? al inicio fue algo que estaba muy débil ¿no? Yo para moverme no tenía ni muletas, no tenía nada yo me quedé en una casa de una de mis tías que bueno, también le agradezco enormemente a mi tía Lupe.
2: Gracias, tía Lupe. Gracias,
1: por la verdad. Tu apoyo. Le aprendí muchas cosas que me ayudaron hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, bueno, ella, este yo estaba siempre en la sala de, de, de su casa, viendo por la, por la ventana a todos los niños jugando, ¿no? Y yo ahí siempre encerrado, o sea, pasaban los días y pues me la pasaba. Y yo era un niño que me gustaba, así que brincar, saltar, correr, era feliz con mis dos piernas. Entonces, al eh, perder la pierna, estaba yo totalmente frustrado. ¿no? Yo decía, yo quiero seguir corriendo, yo quiero seguir siendo niño, yo quiero seguir disfrutando. Y me la pasaba en las ventanas viendo a todos esos niños jugando afuera. Y era algo muy difícil. Entonces, mi tía, al verme todos los días ahí, un día la vi que salió y sacó una silla y la puse de afuera. Entra, me agarra, me carga y va y me saca afuera. Y yo sentado ya afuerita, yo decía, wow, ya estoy fuera de ese de, de ese la cuarto, casa, ¿no? sí, 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 sí. Y en eso llega una prima mía en una bicicleta, eh, se baja, la deja a un lado mío y se mete. Y era esas bicicletas de, como de mujer que el tubo está hacia abajo. ¿no? Entonces mi, mi reacción fue... Ah, yo nunca bicicletas. supe
2: eso, siempre tuve una bicicleta de mujer entonces. <risa>
1: <risa> Oye, no. Bueno, yo creo que era de mujer, ¿no? Yo veía que la diferencia... <risa> porque eran rosas.
0: Ah, a lo mejor a lo por mejor eso te para... identificaste. Sí, sí, la tuve
2: de
1: mujer. Este, bueno, mi, 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 mi reacción fue agarrar la bici e intentarme subir.
2: Entonces ahí sí Ya tenía la prótesis. No, no, así sin Sí sin... era,
1: tenía meses todavía traía los puntos, todavía traía el vendaje. Tenía si acaso, en el mes.
2: Es que a lo mejor ustedes va, ustedes que, que están pasando por ese proceso, a lo mejor dan por sentado. O sea, el que no sabe, sabe que cuando hay una amputación, hay un proceso sí. en donde el muñón tiene que sanar y estar en condiciones de aceptar una prótesis y de ir poco a poco acostumbrándolos. Esos
0: son meses. Exacto. ¿Sí? Primero Entonces, es sanar y después que sana cicatrizar. Exactamente. Después de cicatrizar, de reducir el tamaño... Y hasta en ese entonces se, ese ya se puede poner la, la prótesis. Sí. Ya. Entonces, entonces ahí, ahí no hay padre, nada. En un mes... No.
2: ¿Qué? A ver, no, espérame, 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 ¿En un mes te pusiste una prótesis? No.
0: ¿En un mes se subió a la bici? ¿O? Sí.
2: Ya, va. ¿No traes prótesis? No traigo prótesis traigo ¿Ya estás puntos, con un piecito ahí?
1: Todavía no tenía la fuerza. Y yo me movía, agarraba una silla que traía las, a, a los brazos, rentaba la silla y daba el, a, el brinquito. Okay. Ese era como yo me <ríe> desplazaba. Moviéndonos con... sí moviéndonos. Sí, así yo me desplazaba ahí dentro de la débil y, y era de que pues sentía pesado porque traía los puntos traía mi, pues mi sí, muñón hinchado claro, sí. claro. entonces cuando me ven el agarrar la bici me empezaron, asustan. no, ¿cómo traer los puntos? te vas a caer, te sí, vas a abrir sí. y eso dices tú no, sí, entonces es algo malo y en eso entra mi tía Lupe a ver mijo, venga para acá súbase, no. si usted se quiere subir suba la bici que nadie le venga a decir que no puede pero bueno, siempre con la responsabilidad de lo que le pases porque usted lo decidió.
2: Sí, pero tienes 12 años. ¿no? <risa> Exacto. O sea, no, no. Pero bueno, está bien. Ayudó, ayudó sí. en esa parte. Ok, ¿y luego? De ahí, todos los
1: días me salía en la bicicleta. Correcto. Fue una manera en cual yo ya me liberé de estar encerrado. Claro. Y me dio esa seguridad de decir, oye, bueno, puedo con la bici, ¿no? Hubo dos, tres eh, días donde sí me fui para este lado y me caí intenté meter mi pierna donde ya no estaba pero la primera reacción cualquier amputado al ser eh, recién salir del hospital, siempre vas a tener la reacción de querer meter tu pierna
2: sí.
1: sientes que todavía eh, tiene la pierna y haces el movimiento
2: ¿cómo y se llama eso? El es el
1: eh, miembro fantasma, miembro fantasma y viene el dolor fantasma percepción Ajá, de tu pierna que todavía la tienes sí. el cuerpo todavía está mandando señal a dos piernas o sea, el cerebro nunca va a decir ya no hay una pierna, quita el chip y ya no no, hasta ahorita nosotros todavía podemos seguir sintiendo sí. la pierna. Aún así que yo tengo 30 años amputado, todavía quiero, si yo la quiero sentir, ahí la siento. ¿Eh? Siento mi planta del pie.
2: Pues así funciona el cerebro. Así, así
0: pues, se va a quedar. ¿Y estoy, subiendo, estoy
2: subiendo de peso, y yo no sé si funciona igual en el cerebro. Decir, <risa> no, no, yo soy talla tal en vez de que... <risa> sí.
1: Pero eso también nos ayuda ahora con las prótesis. Hacer el mismo movimiento que hacías con Ya, tu ok, carne, ok. ¿sí? okay. Bueno, en ese entonces... ¿Andas bueno, en bici ya? Sí, me salgo y anda con los libertad?
2: otros amigos ahí que el niño sin pierna anda en bici? Sí, pues eso.
1: ¿Era también. la sensación
2: de la cuadra o jugó en contra o qué?
1: No, ahí llegó, un, hice un amigo ahí eh, en Torreón y él llegaba en su bici y decía ¿qué onda? ¿Vamos a dar una vuelta? Y no salían. Ya después mi tía me andaba buscando porque <risa> yo allá en no sé cuántas cuadras dando la vuelta. Pero fue algo que también me dio esa seguridad. Digo, sí me caí pero bueno, después dije, ok, ya agarrar el de que no me recargue hacia el lado donde no tengo la pierna y mejor hacia este lado. Y la bici lo que me ayuda es que si me recargué para allá, yo podía cruzar el pie porque el tubo estaba hacia abajo.
2: Mm. Ah, ya.
1: Brincábalo luego para el otro lado. Si hubiera estado el tubo arriba, no me dejaba brincar. Entonces también esa bici como que, no sé, me la pusieron ahí de que, hey, con esta te pueden mover. Y dio la casualidad que tenía ese tubo hacia abajo. Y eso me da la facilidad de brincar de un lado a otro. Yeah. Entonces eso me ayudó. Y andaba ahí en toda la colonia de la polvorera allá de, de Torreón en este Y bueno, después ya eh, una de mis tías me consiguió una de mis, mi, mi primer prótesis. Bueno, fueron primero mis muletas. La primera vez no hallaba, me caía. No sabía utilizar las muletas. Me topaban y para abajo, y para abajo, y para abajo. Después eh, fui agarrando la habilidad. Y eh, la muleta para mí ha sido muy importante en toda mi vida. Que hasta el día de hoy todavía me sigue acompañando una muleta. Este, fue quien se convirtió en mi pierna izquierda, la muleta. Eh, fue agarrando habilidades que, bueno, hasta, como les digo, hasta el día de hoy sigue conmigo una muleta acompañándome, eh, disfrutando de la vida. Y bueno, después eh, me consigue mi, mi tía una prótesis, mi primer prótesis. Ya regreso a Monterrey con prótesis. Entonces, eh, la recepción de mis amigos me acuerdo que algunos lloraron al verme. Este, algunos me acompañaron cuando estaba en el hospital en Torreón. Fueron a visitarme. Y la aceptación de ellos que nunca fue que me hicieron sentir diferente. En la escuela, regresar a la escuela también. Fue un reto porque la escuela estaba del otro lado del cerro. Entonces para llegar tenía que subir el cerro con mis muletas, con la prótesis, para seguir estudiando. Y empecé a hacerlo. En el segundo año de secundaria yo ya estaba, ya volví. Y también la recepción de mis compañeros que fue muy importante. Donde vine batallando lo que, la verdad, lo que ha sido más difícil en mi vida uh, fueron los niños. Lo que ahorita expresabas de que, hey, mamá, mira, este, no Mateo tiene una pata, tierra. pata, sí. decían, no tiene una pata, y eso a uno de primero sí. fue algo, una sensación de que me quería esconder, me quería esconder. yo o sea, ser invisible. Te vergüenza o qué, qué sí, da? Sí, eh, entre vergüenza, ¿por qué? Porque todos empezaban a voltear, sí. ya yeah. el niño como que era la bocina, hey, volteen, ahí está un, un niño sin una pata, y <risa> todos volteaban y tú decías. Si y
0: con una bici de mujer. Está,
1: entonces, eso sí, a uno, eh, en aquel entonces, sí. imagínate, no se hablaba mucho de la discapacidad. Eh, no,
2: pero se aún, escondía
1: mucho la discapacidad.
2: Aún hoy en día, creo que a ti te pasó una historia con tu hijo recientemente, sí, sí, sí. que también te decía, oye, yo veo que te ven diferente, ¿no?
0: Sí, lo, lo que me comentaba Liam, de que cuando salíamos a, al, al mercado, a la tienda... Que la gente se te queda viendo, me dice Liam y yo veo cómo te ven, y yo veo que andan, se quedan viendo la prótesis o, o que no tienes pierna. Me dijo, no te sientas mal, porque me imagino que li, li, Liam me ve, ve, ve la situación, pero también me ve a mí, entonces me dice, no te sientas mal, porque sí me incomoda, sí, sí afecta cuando se te voltean y se te ven, y te hacen la cara así con que... Pobrecito. Ah, pobrecito Pobrecito, exactamente eso, eso es lo que pega Y, y no sé qué sea Pero eh, El que te traten como el pobrecito Como que Ah, pues lo siento mucho Ah, pues Sí, exactamente no, eh,
1: Fíjate que eso se fue convirtiendo En ese coraje, ¿no? Exacto Después de la pena de que ya después que te vean como pobrecito,
2: eso empezó... En Ahora, otros pero va, va, va. Es que no nos ha, como bien dicen, no nos han enseñado. Ok, ¿cuál es la recomendación que le podemos dar a las personas que están viendo a una persona sin un miembro, sin una pierna, sin un brazo? ¿Qué es lo que esperan?
1: Ahí te va. Eso sí, yo lo aprendí después de muchos años, porque digo me tocó ver a esos niños que... Incluso hasta llegaban conmigo y se agachaban. Sí. A ver dónde está la pierna y volteaban. Y yo así como para allá?
2: El niño curioso. Sí, exactamente. ¿no?
1: Sí, eh, todavía eh, este, hay de esos niños. Pero en ese entonces era muy difícil para mí. ¿no? Hasta que un día me senté y vi a un, un niño. Yo siempre lo he contado de que se me acaba viendo y viene. Y pues, me, me senté a platicarle mi historia. De ahí ese niño se va. Y luego vuelve a regresar. Y yo decía, otra vez viene a, a preguntarme que por qué no tengo una pata. Y de repente pasó. Ay, Luego volvió a venir y otra vez venía y pasó. Como si fuera un niño fantasma. no Y ahí fue donde me di cuenta que no no es que este eh, sea mal lo que el niño está tratando de preguntar. Lo único que le falta la información. ¿sí? Cuando el niño yo ya le expliqué qué es lo que pasó conmigo. El niño ya aceptó y ya supo qué es lo que pasó. Eh, el niño siempre estaba acostumbrado a ver a personas con dos piernas. Al momento de ver una con un, la primera vez a una persona sin pierna,
2: su forma de decir,
1: hey, no tiene una pata! Él está diciendo, explíquenme por
2: qué no tiene una pierna. Ok, va. Pero no a todo el mundo les van a explicar, me explico. O sea, ya, estás imagínate el escenario. Estás en un centro, estás en un centro comercial. Uh -huh. Veo a alguien que no tiene una, un brazo, que no tiene una pierna, ok, ¿cómo, cómo, qué, qué están esperando para no tener, o cómo decir, ay, pobrecito,
0: o sea, eh, 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 ¿cómo funciona? No, no sé. Eso que comenta Charlie es la información que el papá tiene que darle al hijo, y es una educación que se le da al hijo, que es donde estamos batallando, donde como nosotros como adultos no estamos acostumbrados al ver a alguien sin una pierna, no le enseñamos a nuestros hijos esa información. Yeah. Entonces, si nosotros podemos ver, y enseñarle a nuestros hijos de que sucede por esto y está así, que Mireya siempre lo hace. Cuando hay un niño así, sí. mi esposa Mireya, eh, hay un niño que pasa y se me queda viendo, ella dice, mira, ven, lo que le pasó, es un accidente, y así, entonces Exacto. cambia totalmente. Y eso es lo que les falta a, a nuestros niños, eh, el aprender. Como la información
2: de los papás. Bueno, entonces, Exacto. ¿de dónde nos colgamos? Porque si mi hijo no está expuesto a eso... Quiero suponer, se me viene a la mente que hay películas como esta, la de Entrenando tu Dragón, y hay otras películas Exactamente. más que dices, hey, existe, porque fíjate una cosa, es como cómo capitalizar la enseñanza con los hijos, uh -huh. porque estás hablando de una película que puede estar muy chida, está muy padre, pero dices, hey, espera, ventaje. espera, ¿sabes qué? Hay personas, sí, y estar atento, porque si tú te das cuenta, ahorita que estamos hablando de esto, los que estén escuchándolos, si se ponen atentos. ¿Van a toparse a alguien sin, un, sin una mano, sin una pierna, si nos ponemos a enfocar en eso? Exacto. Entonces es como la conciencia que hacemos nosotros para los papás de decir, hay una película, hay una historia, enséñale. Y incluso parte de la enseñanza es, vamos a intentar observar
0: quién está así para que te das cuenta que sí hay, ¿no? Como sí. parte del tip a los papás para educar, ¿no? Exacto. Exacto. Y como papá, cuando está pasando esa situación y tú ves que tu hijo... O sea, primero a ti te va a impactar y lo vas a ver y entonces tú ves que tu hijo también está impactado ahí es el buen momento de decirle a tu hijo mira, él está pasando por esto así, así, así y explicarle qué es lo que hacemos los papás eh, cuando, cuando el hijo se queda a esa sombra y dice no, 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 vente, vente Exactamente. No lo veas, no lo, no, no lo voltees a ver, vente, vente sí. Porque sienten como que nos afecta El que se nos queden viendo Pero que ahí está el error, bien. fíjate sí. Madre,
2: El viejo del costal y el, el, sí. el que no tiene pierna sí.
0: Ahí está ahí está el
1: error, fíjate Porque el papá de decir Oye, en vez de explicarle Dice, cállate Entonces el niño al callarlo sí, va a decir sí, Ah bueno, sí. esta persona es algo malo ¿Sí? cállese y hágase para acá y te lo llevan y le voltean la cara, la cara sí, y que sí. no veas.
2: Y a lo mejor no está malintencionado el papá, es por no incomodar al Exacto. que está. Sí. Pero, pero es que en el niño, sí, le estás si ya le estás el el instruyendo mensaje,
1: algo, exactamente, que es algo es, malo. Sí,
2: es algo malo.
1: Entonces ese niño crece, entonces eh, llega a estar en un puesto donde va a llegar una persona con discapacidad a decir, oye, quiero la oportunidad. Hijo, tú eres algo malo. ¿Sí me entiendes. La, la,
2: señal, Ajá. La, la señal que se manda es Exacto.
1: Es potente. Y en aquel entonces, hace 30 años, imagínate, ¿no? No había, o sea, era muy limitado lo que era eh, la información de la discapacidad.
2: O sea, tienes 42 años, los 30, hace 30 años, más los 12. Ah, ok. Sí. O sea, ah, va, va. Eh, ¿tiene, ¿Estás casado? Claro, sí. ¿Tienes dos niñas? Dos
1: hermosas princesas, Fernanda y Sofía, que se han convertido en mi motor y mi motivación.
2: Eh, ahora viene la parte interesante, porque todavía no hemos hablado de eso. O sea, estamos ante un profesional del fútbol. Y cuando hablas de estas conferencias, creo que, corrígeme si no, hay una conferencia de el nombre Persigue tus sueños compartiendo
1: ¿o un sueño. Compartiendo, compartiendo
2: un sueño. Un sueño. Sí. sí. Viene esta parte, ahora va. Eh, viene esta parte que te casas. Eh, ahorita vamos al de compartiendo un sueño, okay. ¿verdad? porque eso está increíble. Has, has dado conferencias así a, a nivel pro y cosas muy padres. Ahora va, ¿cómo le haces para conseguir esposa? Me explico, porque es. <risa> Fíjate que imagínate esa. Imagínate con la suegra. Oye, mamá, pues ando con sí, alguien, pero exacto. mamá es una persona que no tiene pierna. Sí, sí, ¿no? Exacto.
1: Y esa era una de mis dudas después de mi accidente. El decir, oye, va a llegar alguien que me quiera tal y cual, ¿no? Sin una pierna. Sí, siempre yo vivía el rechazo de que... Pues ah. los niños y que me veían diferente. Yo decía, bueno, todo el mundo me ve diferente. Todo, entonces yo decía... Hijo, eso va a haber alguien, en verdad. O sea, que me llegue a querer así. Y esa era una de... De lo que más, más... Eh, siempre tenía me en mi mente. Ahí. Exactamente.
2: Oye, ¿y en ese inter... que Fuiste con ayuda terapéutica, psicológica... Mm. O fue más... Eh, pues luchar ya. por la vida...
1: Fíjate que la misma pues vida me llevó a, a ir experimentando y entendiendo.
0: ¿No tuviste algún apoyo de gobierno? Algún Nada. De la este,
1: lamentablemente, digo, bueno, en, en nuestro caso, pues eh, mi mamá era el único sustento. Entonces ella se pasaba pues casi toda la semana trabajando para podernos llevar de comer, ¿no? Entonces, y
2: recordemos que hace 30 años ni de chiste que había toda esta información. Que ahora hay, exactamente.
1: La... Entonces, pues escaseaba mucho el dinero. Entonces no no había como para poderme llevar a una terapia, ¿no? este Todo eso, bueno, lo fui viviendo y experimentando y fortaleciendo a través del tiempo.
2: En las novias, ¿tuviste novias o no? Porque ya te casaste. ¿Cómo estuvo ahí?
1: Eh, fíjate que, mi es... <risa> bueno, llegué a conocer a, a una persona que... Eh, se, convirtió, se convirtió se eh, convirtió en mi novia después se convirtió en mi esposa.
0: Ah, ah, ah,
1: yo ya la conocí este. Oye, ¿Pero antes de eso tuviste otras novias? No fue ella la
2: Así ah, ah, besaste a otras <ríe> chicas <ríe> aunque no fueran tus novias algo así muy. <ríe> no
1: sí fue. ¿Y yo, ¿A era conoces a Rocío? como a los 15 años después de mi accidente. Sí, eh, yo me la pasaba jugando a...
2: A ver, jugar. a ver, a los, qui a no, los 15 27. años después de tu accidente. Sí.
1: sí. O sea, a, los, a la edad de 15 años. Ya, ya, ah, es que ya. Se aplica, no. Sí, o sea,
2: sí. Pasaron tres años no, no, y, exacto. y ya traías ahí prospecto. Ajá. Eh, pues sí, ahí andaba, ¿no? Entonces
0: eh, tú conoces a Rocío a los 15 años. A los o sea, 15
1: años más o menos.
0: Es ¿Secundaria, sí. prepa?
1: Eh, sí, no, fue secundaria casi ya pasando a prepa. Ok, ok, okay. Sí, sí, tercera secundaria. Sí, exacto, sí, pues ella es menor que yo, o pues sea, ella todavía estaba en secundaria. Eh, yo me la pasaba jugando afuera de su casa, uh -huh. este, jugando fútbol, ella me conoció así, sin, sin la pierna, eh, jugando fútbol afuera de su casa, incluso, bueno, ahí le quebré varios vidrios. Ya, ya
2: tenías prótesis.
1: Ya tenía prótesis, uh -huh. pero para jugar fútbol yo jugaba sin prótesis, con mis muletas. Ay, ah,
2: ya, ya, con la muleta como de apoyo. Pues,
1: sí. Sí, sí, Yo ¿cómo? utilizaba dos muletas, las eh, de madera en aquel entonces. Pues es
2: que así juega, ¿no? O sea, en el, en el fútbol actualmente, los sí. juegan.
0: Es, no se puede con prótesis. No, ya. es
1: con unas muletas canadienses, eh, las que se juega actualmente. Pero en aquel entonces, bueno, pues no había nadie en que estuviera jugando con una pierna. Y bueno, ahí te digo también mis amigos fueron clave porque ellos iban y me buscaban, ¡Hey, vamos a jugar! Sí, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol. Y empecé a jugar fútbol. Al inicio bah, me caía, fueron muchos raspones. O sea, fue muy, muy difícil. Pero empecé yo a tener esa condición, esa habilidad. Y empecé a que, ahora le vamos a aventarnos el jueguito de, contra la cuadra.
2: Sí, sí, el reto de el rey, cuadra contra cuadra. cuadra. ¿no? El que pierde pues, los refrescos sí. y las sí.
1: papas. Sí, y me acuerdo que, bueno... Sí, fue eh, al inicio de que me caía y todo, de que ah, no ya se cayó, no ya paren el juego. Y... Pero yo eso era lo que más, como ahorita decíamos, esa lástima era lo que más odiaba. No, claro. no sabes que yo me voy a parar y estén, sigan jugando. No quiero que me traten como alguien débil, no? No, o sea, si me caigo y déjenme tirado. Y así fue la manera en que ellos empezaron a decir, ah, bueno, sorle. Y empecé a agarrar habilidades y empecé a querer competir al tú por tú. Pero me acuerdo que cuando yo andaba con muletas, como que les acaban de entrarme porque venía yo con dos muletas en friega, ¿no? A quitarles el balón o a tumbarlos.
2: O sea, sí. pues que te me das un muletazo. por sí. mi rey, le haces así, Exacto, me hace el muletazo sí. en la espinilla, sí. pues
0: sí dolía. si aplicabas la de meter la muleta cuando te, ah. decía, ¿sí te enojaste. a veces si lo hiciste adres? No no no, no. Ah. No, 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 no. Pero en un burle ahí sí de jalar el balón. Sí,
1: llegué a aplicarla, pero decían, ellos, eh, esas trampas, bueno, trataba de no, no meterla. Y sí, me quebré muchas muletas, muchas, muchas, muchas muletas, que eso también decía, ching, es un agregarle algo a mi mamá de que me esté comprando cada rato muletas. Todo hasta que un día me hizo una de fierro. <ríe> Órale, a ver, acá ves esa. Y de ahí esa muleta fue la que me ha acompañado, Excelente. esa de fierro. Exactamente, me ha acompañado toda la vida.
2: Oye, y bueno, ¿a mi esposa... qué hora se empieza a jugar fútbol? Bueno, eh, conoce a tu esposa porque ahí estás jugando y sí, haciéndole ventanas y todo el rollo. Eh, ¿Eso es que, 15 años?
1: 15 años, este, y después, bueno, duramos alrededor, no a los 15 años ya empecé a andar con ella, sino hasta como los 18 más o menos. Ya. De allá eh, duramos alrededor de unos 6 años, no, 8 años de novios. Y ya después se convierte en mi esposa
2: con la suegra, así como... Fíjate que juega? sí,
1: eh, me acuerdo que me contaba mi esposa que su papá le decía, oye, mija, ya sabes, o sea, ¿te das cuenta con quién estás teniendo una relación, con quién quieres casarte? Eh, vas a, a lo mejor a batallar de, de grande, vas a estar que cuidarlo, cargarlo y eso. Esa era una de las que... Sí,
2: sí, la, lo que, la versión de papá, ¿no? Sí, exacto,
1: Como que tratándole de decirle, o sea, quiero que estés bien clara con lo que vas a hacer. Y, y yo decía, no, bueno, es parte de... Pero yo, bueno, siempre he tratado de mostrarles que, que por mis propios medios voy a salir adelante, ¿no?
0: ¿Y ahorita eh, cómo estás con ellos?
1: La verdad, muy bien. no La verdad, eh, estoy muy bendecido de poder eh, ser parte de, de la familia de mi esposa. Ellos se han convertido también en... Eh, pues mi familia, eh, muchos consejos de mi, mi suegro. Ellos tienen pues 50 años de casado, entonces es también un ejemplo para mí. Ajá. Y me han aceptado y me han hecho parte de la familia que decía Rocío, que mi esposa que a veces llegaba y pues me ofrecían a mí el cafecito y ella ni, ni, <risa> <risa> ni la pelaba, nada, pero Dice, este...
2: actualmente yo cargo a mi suegra. <risa>
1: Exacto. Sí, no, no, eh, no, pero bueno, era parte de lo que trataba mi suegro decirle a, ya, a mi esposa, te, ¿no?
2: Te metes al fútbol y sí. ¿cómo está esto? Porque esta historia está tremenda con lo El que fútbol,
1: sí. El fútbol ha sido importantísimo en mi vida, que era uno de mis sueños antes de mi accidente. Viene mi accidente y decir, bueno, chin, o sea, ya mi, mi sueño de ser futbolista, pues ahí quedó, ¿no? Eh, retomé ese sueño que fue lo que me... Yo decía, bueno, ya traigo toda la actitud pero lo que me faltaba era la motivación. Y el fútbol vino a traer esa motivación. Empecé a practicarlo ahí en, en el barrio, eh, con la raza, en el cerro, las, las porterías, dos piedras y en el, la tierra, ¿no?
2: Eh, jugar. ¿Alguna bronca presenciase? Digo, siempre se daba el que se calentaba ahí. Sí, sí. sí. hubo
1: Tigo, al, al inicio era que cuando me caía pero después ya era llegaban con todo y todavía iban en la cara y ¡Oh! que
2: me la cantaba quería ah, eh, ah, que la trataran igual exacto
1: oh, exactamente no. pero bueno eso, ¿Eso fue... me ayudó mucho ¿no? sí. ¿por qué? porque me estaban aceptando tal y cual así ah, como le tiraban al otro también a mí me tiraban sí. y eso bueno ahora yo también tirarles
2: hace un mal consejo échenle carro a todos los que
0: tienen la sí, sí, claro. <risa> quieres que salga delante tan parte <risa>
1: No, pero es una forma de que no vayan claro, a esa distinción, claro, ¿no? De claro, que... que Tratarlo igual. Exactamente. Mm, sí, sí, sí. Que eso es lo que uno, uno buscaba. Y yo siempre traté de competir y demostrarles que iba a lograr por lo que yo me iba a esforzar. ¿no?
2: Yeah.
1: Y eso me ayudó mucho. Eh, con, en el futuro empecé a practicarlo, practicarlo, y empecé a tener habilidades para poder competir con personas eh, convencionales, ¿no? El, si él corría, pues yo tratar de alcanzarlo. Si me escionan a meta, pues yo también voy no a Entonces empecé yo a hacer de allí medio pintas, medio jugadas que me ayudaron y que después mis amigos decían: Oye, vamos a meter un equipo, quieres jugar con, con nosotros. Sí, vamos. Llegamos a la liga, Charlie, no puedes jugar.
2: Porque y eso, pues,
1: porque usan muletas. Oye, no, vamos a otra liga. Charlie, no puedes. Me dijeron que no puedes. Y así empecé a ir a ligas y ligas aquí en todo Monterrey y todos me rechazaban. Aquí fue donde yo siempre he dicho que fue el, lo Empecé a enfrentar eso. Lo más difícil de mi vida fue eso. Estar escuchando el no.
2: ¿Dónde empiezas a jugar donde sí te aceptaron? Se crea el fútbol de
1: amputados. Yo me acuerdo que en ese trayecto yo veía en internet. Ya llegó el internet. En aquel entonces pues era pura televisión. No había lo que era... Eh, el internet eh, empiezan llega el internet empieza a ver ya videos eh, llega el youtube ya empezaba yo a buscar videos de pues que había en brasil en, eh, este, en áfrica mundiales y o sea porque aquí en méxico no hay de fútbol qué edad
2: tenías para eso entonces tendría unos
1: 29, 30 años
2: Ah, pues duraste un buen, porque si sí. a los 15, 16, 17, ya estabas jugando. Sí. Eh, pasa hasta sí. ese edad. Sabes
1: que eh, cuando me decían que no, yo eh, sacaron una regla que, bueno, no la sacaron. Siempre ha existido la regla que no puede entrar un objeto a la cancha. Anillos, ah, pulseras, no puede entrar a la cancha. Entonces mis muletas entraron en esa regla. Y era la manera en que las ligas me decían, eh tú no puedes jugar. Sí, por la...
0: reglamento no Ajá. puedes. Pero te pusiste de portero, ¿no?
1: Exactamente. Ahí dije, bueno, mis muletas son lo que no me deja. Pues aventé las muletas y me metí en la portería. Hubo una vez un, un, un partido que volvimos a pedir la portería y me dijeron que no. Y entonces un amigo, oye, pues la única es la portería. Yo dije, ah, caray. Nunca me puse a pensar de estar en esa posición de la portería. Y dije, ¿sabes qué? Sí. Un, aventé las muletas, metí al campo y ya el árbitro ya no hay una excusa. Sí, sí. Ya no había la regla. Bueno, pues me dejaron jugar. No, me das de cuenta que ese día me metieron 20 goles.
2: Oye, la memoria esa que la pierna fantasma intentaba despejar y... Sí, el, el muñón Me dejaba vivo el... ahí. Oye,
1: me aventaba para un lado y me la aventaba para el otro. Me aventaba para el otro y no. Fue un desastre el primer juego. Ok, ok. Me decidieron dando la oportunidad a mis amigos, órale. Y de ahí ya empecé a sacar una, a sacar otra. De repente un penal ya lo sacaba. Entonces fue una de las posiciones que también disfruté. Y que también este, llegué a tener logros. Portero de menos goleado, me llegué a ganar trofeos.
2: A ver, de... De, de portero. De portero. En, en liga amateur. En, en liga normal. En liga normal,
1: donde nadie había con una amputación. Ah, está bien, está bien. Digo, no había nadie. Yo siempre buscaba... Y aquí en Monterrey no veía yo a nadie que estuviera tan loco así como yo de estar jugando <risa> en una liga convencional. ¿no? Fue en el Río Santa Catarina, jugué en el Barro, jugué en la eh, Cercado, en son ligas de alto nivel, donde empecé a jugar de portero. Y el inicio, eh, primero el equipo de la colonia, después un amigo, ¡eh! un paro de portero! y boom. Llegué a jugar de lunes a domingo. <risa> Todos los días empecé a jugar de portero. Los domingos eran dos juegos. Yeah. y así fue portería, portería, pero mi sueño era la campo yo soñaba siempre con estar en un campo, eh, con un público y, y con un árbitro, con un público gritando mis goles, ese era mi sueño de niño, y ese era el que siempre me traía ahí
2: ¿Cómo, cómo llegas entonces a, a hacer ya porque estás jugando a nivel de una liga de amputados ya oficial, ¿cuándo empiezas a insertarte ahí?
1: El fútbol llega eh, con un equipo en Sinaloa. Ahí se crea el primer equipo, los zorros de, de Sinaloa. Eh, y por unos videos que yo ya había, me había grabado jugando de portero, lo subí a YouTube, y ellos ese video pues lo llegaron a ver allá en Sinaloa. Me contactan, oye, pues hicimos un equipo, ¿quieres jugar con nosotros? Y dije, sí. Esta era la oportunidad que estaba buscando. Pero había,
2: ¿Había un equipo nada más? Nada más había un equipo. Jugaban.
1: Bueno, el primer partido fue contra la selección de Estados Unidos. Wow.
2: Ah, de amputados. De
1: amputados. Entonces viajé yo a Sinaloa. Para ese entonces yo no tenía muletas, no tenía dinero. Tuve que pagar mi propio camión. Y con la inseguridad de que vaya a jugar. ¿Por qué? Porque no me conocían, no sabían. Y pues viajé. Este, y ese partido tuve la oportunidad de jugar los últimos cinco minutos. Y fue algo... Sí, ah, claro. Maravilloso. O sea, en no, estadio. Claro. Fue en un estadio de béisbol. Uh -huh. eh, perdemos 2-1 contra la selección de Estados Unidos. Y de ahí fue eh, donde detonó de que. Vamos. Pensé
2: que les iban a golear porque es pues, el oh, primer sí. equipo sí, y exacto. Estados Unidos sí. supongo que iba más avanzado. Sí, exacto. Claro. Y 2-1 estuvo... estuvo bueno. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, ya aquí en Monterrey. Este...
2: <risa> Perdimos con mi autogol. <risa>
1: <risa> cinco minutos de autogol y me expulsaron <risa> exacto y bueno regresé aquí a Monterrey y aquí eh, conocí a otro chavo que era amputado y que también traía la misma eh, intención quería jugar y todo eso y ya fue como decimos hacer el equipo aquí en, en Monterrey eso fue hace alrededor de diez años y así fue como surgió que empecé con el fútbol de amputados hicimos el equipo y de ahí bueno eh Fuimos eh, pentacampeones nacionales. Mi meta, bueno, era estar en un equipo. De ahí, ¿sabes qué? Hay una selección. Eh, hay competencias de Copa América y mundiales. Mi objetivo era llegar a la selección. ¿Y cómo tenía que llegar? Siendo pues, uno de los mejores jugadores de aquí. De...
2: ¿No de portero? No de ¿Ya portero? qué posición no, no, estabas yo... jugando?
1: Eh, fíjate que yo de niño veía eh, a todos esos jugadores que traían el número 10. Entonces me vi a este Ronaldinho. Ronaldinho, que fue uno de mis jugadores favoritos. Maradona. Maradona, Pelé, este, Rivaldo, Cuauhtémoc todo el que tenía el 10, yo quería ser como ellos. ¿no? Cuauhtémoc Blanc, sale el americanista. <risa> 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 y pero Ronaldinho fue el que más, fue mi ídolo, el que me hizo disfrutar más el fútbol. ahí Yo ya quería hacer la, la elástica, las ambas, y ya les hacía ambas a mis amigos. Y ya hacía jugadas este, de magia como Ronaldinho.
2: Me tocó ver, me, me pasaste un video, de hecho, creo tú, ¿Eh? no me acuerdo, me tocó ver un gol de chilena. Sería sí, bueno sí. pasarlo en su momento así como sí, eh, sí. un gol de chilena y estabas jugando en una liga convencional. Sí. Nadie traía muleta, nada más tú te dejaron jugar, ahora sí se extendieron. Y metes un gol de chilena que está increíble.
1: Fíjate, ese, ese video, que ahí lo pueden ver ahí en, mi, en mis redes, eh, fue después de 30 años. La primera liga que me dejó jugar. La primera liga después de 30 años que oficialmente me dejó jugar en el campo, con una muleta.
2: Ya. Yeah. Pero pero ya tenías el historial de, de estar trabajando, de estar jugando a este El nivel, fútbol de ¿no? amputados. Sí. Ok. ¿Dónde llegas? Porque la gente no sabe a lo mejor que si hay una es que, asociación de fútbol de amputados en México.
1: Así es. Hay una Existe. Asociación.
2: ¿Cuántos equipos hay en esa?
1: Alrededor de unos 14 equipos. Y hay más equipos, pero bueno, no tienen la capacidad económica para poder estar en la liga. Pero sí existen más equipos.
2: Ok, sí. si a lo mejor gobierno o a lo mejor alguna iniciativa privada apoyaran, ¿habría más fútbol de amputados?
1: Sí, exactamente. Eh, lamentablemente no hay los recursos. Cada equipo eh, busca sus propios recursos. Eh, lamentablemente casi la mayoría no tiene apoyo. Eh, también hay muy poca difusión. Esta, sería muy importante el que conocieran esta disciplina y también que se unieran más personas en esta condición que puedan disfrutar del fútbol. Sí,
2: quiero suponer que es una terapia increíble saber sí, que estás sí. jugando fútbol, cuántos niños, cuánta gente no quiere hacer deporte y va, eh, se me viene a la mente, pues no hay frontón de amputados, ¿verdad? Uh -huh. No hay boliche de amputados. A lo mejor sí existe... Pero ni por asomo. Sí. Me explico, al menos aquí sí hay un deporte que es mundialmente establecido. si sí hay una liga. Ahora, me dices que fueron pentacampeones en esta liga, en, en esta, esta liga. asociación.
1: Sí, como tigres nosotros fuimos pentacampeones. Cinco A ver, como tigres.
2: ¿Tigres qué? ¿De la Universidad, Universidad Autónoma de Nuevo Lío. León? Ellos ¿O dos? de tigres oficial no. de...? De, ¿cómo, cómo? de Sinergia no. Okay.
1: No, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos, desde el inicio que iniciamos con el proyecto del fútbol, ellos fueron los primeros que levantaron la mano. ¿Sabes okay. qué? Aquí tienen cancha, aquí tienen balones, aquí tienen uniformes, aquí tienen muletas.
2: Tuvieron todo el apoyo.
1: Todo el apoyo. La verdad, yo estoy sumamente agradecido con la universidad porque ellas nos dieron dos cosas muy importantes a nosotros, que somos las personas con discapacidad. Es que son las herramientas. Nos pusieron las canchas, bastones, y, pero sobre todo la oportunidad.
0: Yeah.
2: Yeah.
1: Eso fue la clave. Original. Y a nosotros Original, comprometía. Yeah. Lamentablemente, bueno, ya no estuvo el apoyo. Este, pero bueno, en su momento. Es porque
2: cambian de administraciones, sí, toman nuevas decisiones, está bien. Sí. Ahora, fueron pentacampeones. ¿Contra quién jugaban? Porque ese es contra ay, eh, Guadalajara, América, eh, Pachuca, todos esos tienen equipos de amputados. Sí, Creo eh, que el Celaya también vi que tenía un equipo de amputados. Exactamente,
1: ¿no? sí. En ese entonces, bueno, eran los equipos que se formaban. Guadalajara, México, Colima, Querétaro, este, Torreón. Y bueno, era llegar a la final. Y siempre nos enfrentamos contra los equipos de México que eran los más este, eh, que llegaban a las finales. ¿no? Y nos tocó ganar los cinco seguidos. Cinco campeonatos seguidos. Okay, y bien. de ahí eso me llevó, bueno, yo llegué a tener trofeos de goleador. Cuatro títulos de goleo. Y eso, bueno, me llevó a una selección mexicana.
2: ¿Cuánto es lo más? O sea, ¿cuántos juegos son en una temporada? Alrededor de
1: en aquel entonces, siete juegos, ocho. Este.
2: ¿Son ida y vuelta? Ida y vuelta. O sea, también son como el formato de torneos cortos.
1: Eh, sí, eh, sí, semifinal, final. Y este.
2: ¿Cuántos goles? Cu ¿Cuál es el máximo de goles que tienes en una temporada?
1: Alrededor de unos 25. Y es el récord. Si sí, no me he
2: puesto a checar, pero creo que es... 25 eh, goles, que sí. los otros no tienen manos o piernas. <risa> <risa> bueno, piernas no. <risa> y el portero mano tampoco. Exacto.
1: Nos tocó un día meterle a un equipo de Chihuahua 26 goles. Pero bueno, era un equipo nuevo. Y aquí lo que nosotros le decíamos era, sabes que no te vamos a jugar al pobrecito. No, mira, te vamos a jugar al máximo nivel. Es, creo que es el mayor respeto de, de, de mostrarle a un equipo de, de que no le tienen lástima y no también para que vean el nivel que tienen que llegar para poder llegar a una, una selección. ¿no? ya
2: yeah. ¿Llegas a la selección?
1: Sí, llego a la selección. ¿Quién
2: me... convoca a la selección? O sea, ¿quién maneja a la selección?
1: La liga. La liga hace visorías, empieza a hacer visorías y hace una convocatoria donde van y este prueban a ver para poder llegar a, a ser jugador de la selección. Y me toca a mí jugar dos Copas Américas y dos Mundiales.
2: ¡Ah, qué fregón.
1: Actualmente el último fue en el año pasado, en octubre, en Turquía. Y bueno, representar a mi país pues fue uno de mis sueños. ¿Metiste ¿Qué te digo? gol en los...? Eh, sí, me tocó meter goles. Incluso uh -huh. le dediqué uno a... A talí cuando a mí me tocó. A, a... Ah, Quiero imaginar. Sí,
2: sí, sí, exactamente, exactamente. Ah, exactamente. Y toda la camisa. Talith, <risa> Charlie <risa>
0: vale, vale. Va, va a visitarme cuando yo sufro el accidente y todavía estoy en el hospital. Jerry lo lo contacta y, y va a visitarme y ahí me empieza a contar todo lo que hace y, y eso es fue lo que a mí me impactó de ver cómo venía caminando con su prótesis. Y, y ya de ahí que nos cuenta que va a la selección, que ¿Dos semanas? ¿Tres semanas te ibas a ir? ¿No? Sí. ¿Dos semanas, no? Sí, más o menos. A, a Dos semanas iba a viajar a Turquía para el mundial. El mundial y, le, y le dijimos, Jerry, yo, eh, ¿nos dedicas un gol? Y dice, sí, ¿qué, qué hago? Y yo andaba muy muy alegre con tanto medicamento. Le dije, no, sí, dedícame el corazón. Sí, exacto. Y ya, y mete el gol eso, de penal, y si sí, lo hace, y... Sí, exacto. vi yo ese partido. ¿eh? A la esposa le dijo lo mismo. <risa> se cumplió con <risa> se todos, ¿eh? con todos. Sí, exacto. <risa> sí. Bueno, sí, eso... Pero así nos conocimos, Charlie y yo.
2: Exactamente. Ya, genial. Sí. Entonces, llegas a jugar eh, profesionalmente en la Exactamente, liga, ya es profesional. Representas a México. Sí. Metes gol en el Mundial. Ajá. Uh -huh. Eh, aquel niño de 12 años o sea, que a lo mejor no iba a tener tanta esperanza, menos de, menos, qué emblemático, menos de fútbol. Cara.
1: Exactamente, donde lo importante son las piernas. ¿no?
2: Sí. Claro, digo, un mensaje, gran mensaje para todos los niños, ¿Sí? para todos los adolescentes, para todas las personas que están pasando. Por, por esta etapa de la pérdida de, de, de un miembro de, del cuerpo, ¿no? O sea, increíble saber que hay estas historias en donde, pues ahora sí, que si te la rajan, no te rajes. No raje, saca adelante la situación, ¿verdad? Sí. Me tocó
1: invitar hace poco a, a Natalie a un partido donde tuvimos ahí un evento con eh, los de Big passion Ajá. Y fue, bueno, eh, el bueno. que él sintiera la experiencia de, del fútbol y que viera este, cómo fue se juega.
2: Fue el balón y todos lo patearon.
0: <risa> <risa>
2: Oye, y luego, a ver, y agarraste, ¿cómo te sentiste
0: con...? No, pues al principio eh, emocionado de pisar otra vez un campo de ah, en la chido, cancha. De... Fue algo muy, muy, muy padre. Y bueno, iba, iba tratando de correr atrás del balón y de, <risa> y de estos chavos, pero... Pero ahí toqué unas 3, 4 veces ahí el baloncito y me, no, me, me, me gustó mucho. Y Charlie me enseñó al a cómo correr, que es como brincar la cuerda: das y das el brinquito, das y das el brinquito. Y, le, y que los 3, 4 días que me enseña eso, yo estaba en casa todavía ahí medio deprimido y tristón y eso. Y dije, me salía a correr. Entonces agarré las muletas. Y dije, le dije a Juanito, a mi hijo mayor, que ahorita vengo, voy a ir a correr. <risa> y se me queda viendo así. Digo, bueno, voy a ir a brincar con las muletas. Y le digo, llevo mi celular, si me canso, vas por mí. <risa> <risa> y ya vi... Si sí, sí le di como un kilómetro y terminé sudado, que esa fue una, la gran experiencia, el volver claro, a sudar. Claro, claro. Porque después sí. de tanto tiempo no, no sudar. Y es que el actual...
1: fútbol te da una rehabilitación. O sea, ¿Eh? no nada más es, jugar claro. sino te fortalece. Ahora, es que ¿sí?
2: la, la gente no sabe. O sea, el punto es: juegas a un nivel top. Me explico. Uh -huh. Talí, tú ya agarraste bicicleta, tú ya estás nadando, Estás nadando un kilómetro y medio. Sí. sí, sí, sí. O sea, están haciendo su actividad pero es porque precisamente tienen las herramientas y las condiciones. ¿Cuántas personas no tienen ni las herramientas ni las condiciones? Sí. Y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo acercamos las herramientas? Porque de que se puede salir adelante, entendemos que el mayor bloqueo que hay es en la mente.
1: Exactamente. Sí, sí. Creo que la clave también es la actitud de la persona. Ya. ¿no? Yeah. Si trae toda la actitud, va a haber la manera de cómo adaptar o hacer esa cosa que eh, desea. ¿no? Eh, tal vez si... Eh, le dicen que no, eh, pues él va a decir no, pues ya, no puedo. Pero si tú le intentas y ves la manera, pues lo vas a lograr, ¿no? Claro. Depende de la actitud de, de esa persona
0: también. Sí, la, la, la vida está llena de situaciones difíciles que a todos nos pasa alguna. Eh, el hecho de tú, esa situación difícil, la hagas una desgracia para ti, es donde te hunde, te, te gana esa desgracia. Sí. O si tú la conviertes en una oportunidad eh, compartida que que cuando uno tiene una discapacidad fortaleces otra, otra otro sentido fortaleces otra área por ejemplo yo era zurdo y mi pierna izquierda pues era muy torpe y ahora es la que tengo y está más, yo creo que ahorita está más fuerte de como tenía mi derecha sí sí y, como
2: que el pierde la vista y, y, y habilidad. Oh, o
0: sea, entonces eh, las situaciones van a pasar pero en uno está a decidir vamos a Tomar esto y hacerlo una oportunidad. Y literal, Charlie, pues al ver todo lo que has logrado, es has convertido una desgracia como se pudo haber visto en ese en ese tiempo de 12 años con tu familia, con tus hermanos, con un tío. que Entonces la convertiste en, de una desgracia a a una motivación para cumplir ese sueño y que lo has logrado. Está increíble eso. ¿eh? Y
2: sería bueno cerrar esa parte, a lo mejor con lo que nos quieras comentar. Esta es una gran oportunidad porque bien decíamos al principio, todos tenemos nuestras propias desgracias. Eh. Todos. ¿sí? sí. Y cuando la desgracia se convierte en la gran oportunidad de sacar eso adelante, pues ese es el reto, no? Y, ¿y cómo puedes cerrar tú, Charlie? Eh, Qué le quieres decir a la gente? Que, pues bueno, ¿de qué estamos hablando de eso? Tú tienes una historia increíble jugando un mundial de fútbol, ¿sí? En, en la liga oficial, viajando, eh, ¿qué, ¿con qué quieres que nos vayamos de ti? Eh, ¿Qué palabras nos, nos das a nosotros, a la gente que, que escucha y está pasando por dificultades, verdad?
1: Claro, mira, antes de cerrar, bueno, quiero compartirles que eh, la verdad estoy viviendo mi mejor vida sin una pierna que la estuve viviendo con dos piernas. Créanme que eh, todo lo que he vivido, las personas que han llegado a mi vida, ha sido maravilloso, que no los cambiaría por nada. Si a mí me dan la oportunidad de regresar a, a subirme a esa moto, me volvería a subir, sí, porque ha sido maravilloso. He vivido eh, momentos muy, muy bonitos, he conocido personas increíbles, que esos me han ayudado a, a tener esta vida tan, tan maravillosa. Y agradecido con Dios, sí. Siempre he dicho que todo lo que hago, todo, todo lo que hago es una forma de agradecerle a Dios por esta segunda oportunidad de vida. Entonces hay que ir por esos sueños que tenemos, sí. Aún así, si tenemos 30, 40, 50 años, ve tras ese sueño que a lo mejor dejaste abandonado de niño. ¿no? Vayan y cúmplanlo, sí. Y si lo cumplen, ve tras otro. Pero siempre hay que tener un sueño en nuestras vidas porque son los que nos motivan y nos inspiran a seguir adelante. Entonces para mí, mi familia, mis hijas son mi motivación y mi inspiración para seguir luchando y dejarles un mensaje en un futuro en el que no esté yo que vea que su papá eh, pudo echar ganas entonces ellas que
0: le echen también todas las ganas. Genial y, y yo creo que el ejemplo tuyo es increíble y los logros que has tenido por buscar este, este sueño han sido geniales, pero yo creo que se resume. Cuando yo estuve en el hospital y como que volteaba a ver mi vida y qué era lo, lo que deseaba tener, era mi familia. Uh -huh. Solamente era mi familia, no andaba buscando algún bien o algún hobby o cosa que me guste. Y yo creo que todos tus sueños que has cumplido son increíbles, pero el que tengas a tu esposa, a tus dos niñas, eso es el sueño más grande que has tenido.
1: Fíjate que mi esposa llegó en el momento clave de mi vida, eh, cuando fallece mi mamá. Ella eh, llegó, eh, estamos en los preparativos de podernos casar y mi mamá ya no alcanzó eh, poderme acompañar ¿eh? en mi boda. Yeah. Y bueno, desde entonces mi esposa ha sido parte esencial en todo esto del fútbol, todo lo que he logrado. Entonces eh, le agradezco mucho y le agradezco a Dios por haberme puesto en mi camino a, a mi esposa Rocío.
2: Qué, qué increíble, mira, cuando ahorita estás sacando este tema, porque tú pierdes a, a tu padre. ¿A los qué edad? Siete años. Siete años. ¿Pierdes tu pierna sí. a los doce? Sí.
1: Pierdo a, a mi los... hermano. Ok. A los veintiséis años. ¿Una enfermedad?
2: ¿Algún un accidente? Enfermedad. Enfermedad. Ok. Y verte, ¿Y los mamá? que te conocemos, ya, ya tu mamá, ¿no? Sí. Los que te conocemos, ver esa actitud hacia la vida... Ver la bella historia que tú tienes de sacar adelante eh, tu sueño, ver a tu familia, ver la interacción con, con, con tus hijas, es increíble. Entonces creo que es una evidencia de que pues, se puede sacar adelante la, las cosas. ¿no? Y a veces claro. siempre nos la pasamos quejando sí. sobre lo que no tenemos, quejando uh -huh. de lo que tenemos y al final del día no, no le damos la salida correcta para poder estar más plenos en esta vida. No Te agradecemos muchísimo el, el no, que nos compartas esto, porque pues, creo que nos, nos ubica también a, a, a nosotros sobre lo importante. ¿no?
0: Exacto. Pues muchas gracias, Charlie. De verdad, pues, pues los que nos están escuchando y viendo, eh, no limitemos el soñar, no limitemos nuestras habilidades con algo que nos rajen yo creo que a lo mejor no es tan evidente lo que te pueda estar faltando como el caso de Charlie mío que a simple vista se ve. Sí. Pero eso que te está faltando te va a dar la fortaleza incluso para alcanzar mejores sueños de los que puedas tener con lo que te está faltando. Y me quedo con eso que dices Charlie, de si te dieran la oportunidad de regresar al tiempo y decirte mira, no te subas a la, a la moto, eh, vas a tener tu pierna y vas a tener otra vida y que te regrese en ese punto y que tú digas, no, yo me subo a la moto porque anhelo tener esta vida. Esto porque es tiene una
2: vida grandiosa, me explico. Sí, o sí, sea, sí. a pesar de eso, no cambiaría, se puede tener no cambiaría. una vida plena. Ese es el punto, yo creo que es el mensaje.
0: Sí. Y
2: a pesar de la adversidad, tú puedes tener una vida plena y fructífera. Entonces, enfócate en eso, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias.
1: No, no, al contrario, y pues bueno, fue un placer estar en este primer episodio <risa> de aquí de, de Neftalino, ¿eh? La verdad, un, un honor.
0: No, al contrario, muchas gracias. ¿Qué onda, Charlie? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Claro, y bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook como Charlie Vázquez, tenemos Instagram, ahí estamos como charly-vázquez-10, tenemos hasta TikTok, Vázquez Carrillo Yeah. Ahí tratamos de compartir todas mis experiencias, okay. videos tanto del fútbol, de mi familia, de nadando. prótesis, nadando. Este,
0: ¿Trabajas en...?
1: Eh, bueno, actualmente estamos trabajando ahí en Ortopedos Verastegui, este, uh -huh. que, bueno, la vida me ha llevado y, este, a, a estar en, en este punto que también estoy disfrutando al máximo, claro. porque de ahí, bueno, seguimos conociendo a más guerreros ¿Eh? este, y más personas <risa> que para mí es muy importante este, poder en estas amistades y, y, y que estoy la verdad feliz, feliz y agradecido con Dios.
2: Pues ahí está, yo creo que la invitación también que puedan ver qué es lo que hacen en el fútbol, es increíble o sea, verte ahí los videos que hay, los goles como vi ahí un caño que hiciste <risa> el gol de chilena donde sí. dices, ¿cómo? Tienen que meterse a ver lo de lo que hablamos.
0: Busquen a Charlie ahí en todos los videos y todo y pues bueno, bueno muchas gracias Charlie un placer Gracias, Noé, por este primer programa. Y recuerden: aunque te la rajen, no, no te, te rajes. rajes. No <risa>